0: Buch. Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi Hafner. Mein Buch diese Woche ist eine Abenteurergeschichte, die heute wegen ihrer sportlichen und mentalen Leistung in sämtlichen Outdoor-Magazinen groß herauskäme. Damals in den 30er Jahren führte die Reise durch die Donau bis nach Zypern und weiter nach Australien. In einem, Achtung, Faltboot! Sie brachte den Ausnahmepadler Oskar Speck an die Grenzen seiner Kraft und führte ihn in politische Verstrickungen. Eine klassische Heldenreise mit einer Hauptperson, die kein deutscher Held sein wollte. Mit viel Gespür für die Zeitgeschichte und die exotischen Schauplätze erzählt Tobias Friedrich in seinem Debütroman »Der Flussregenpfeifer« diese Geschichte, die auf einer realen Begebenheit beruht. »Die Handlung« am 14. Mai 1932 startet der Hamburger Oskar Speck eine Reise mit dem Faltboot, die von Ulm bis nach Zypern führen soll. Noch nie vermutlich ist jemand so weit gepaddelt, schon gar nicht übers Meer. Speck ist obendrein Nichtschwimmer. Es ist der Mut der Verzweiflung, der den Hamburger antreibt. In einer Mine auf Zypern hofft er, das Geld zu verdienen, das er und sein bester Freund Karol mit dem Konkurs ihres Ingenieurbüros verloren haben. Karol fädelt nachträglich ein, dass ein ehrgeiziger junger Nationalsozialist den Reichssportführer ein Wettrennen mit Faltbooten ausrufen lässt. Es winkt eine Prämie von 10.000 Reichsmark. Oskar Speck soll ein deutscher Held werden. Ob er sich für Geld von den Nazis vereinnahmen lassen will, ist eine Entscheidung, vor die er dann häufiger und selbst noch in Indonesien gestellt wird. Doch bis dahin sind noch viele Paddelstrecken zu bewältigen. Vor Bratislava überholen ihn die ersten Mitbewerber und zerstören sein Paddel. Er hat eins in Reserve. Am eisernen Tor, dem berühmten Donaudurchbruch in Rumänien, ertrinkt er beinahe. Seine körperlichen Reserven sind da schon längst aufgebraucht. Und dann bewegt der Wettbewerb Oscar dazu, ein erstes großes Risiko einzugehen und eine Abkürzung zu wagen, die ihm unterwegs ein Experte als eher theoretische Möglichkeit genannt hatte. Doch den Fluss war da direkt ins Mittelmeer. Ein Gänsehautmoment auch für Leser, als das Boot endlich aus dem Fluss voller Schmelzwasser in die riesige, klare, tiefblaue Ägäis schwimmt. Nur noch spärliche Nachrichten erreichen Oskar von seiner Familie. Er solle nach Deutschland zurückkommen, heim ins Reich quasi, und gefälligst arbeiten, schreibt ihm sein Vater, um sich dann von dem Rumtreibersohn loszusagen. Aber da hat Oskar längst andere Menschen kennengelernt, Einfache Leute, die ihn bei sich wohnen lassen und ihn aufpeppeln, Einflussreiche Menschen, die ihn zu großen Diners einladen, damit er von seinen Abenteuern berichtet und die ihm auch mal die nächste Etappe finanzieren. Von seinem ursprünglichen Ziel Zypern bricht Oskar erneut auf. Er will nun weiter bis Ceylon. Der Wettbewerb wird ausgeweitet, aber der ist längst zweitrangig. Oskars neue Heimat ist das Unbekannte, die Fremde, das Wagnis. Bemerkenswert. Klug verpflichtet der Autor die Abenteuerreise mit zwei weiteren Erzählsträngen, die er stimmig übereinander legt. Da ist der Nazi Konstanti von Stäblein, ehrgeizig, aber sehr an die Annehmlichkeiten des Lebens gewöhnt. Er hat sein Schicksal mit dem Verlauf des Paddelwettbewerbs verknüpft. Am Ende wird er seinen Sporthelden in einem Internierungslager in Australien treffen. Und da ist Gili Baum, eine quirlige, unkonventionelle junge Frau, die nach dem Tod ihrer Eltern die öden Vorschläge ihres Onkels zu ihrer Zukunft alle in den Wind schlägt und deswegen zu einer Bekannten nach Indonesien verschifft wird. Dort lernt sie Oskar Speck kennen. Er liegt verletzt und schwer malariakrank in einer Klinik in Surabaya auf Java. Gili soll seine Reiseerlebnisse aufzeichnen. Aus ihrer Feder stammt, was wir über die Reise bis dahin erfahren. Die vertrauter werdenden Gespräche zwischen ihr und Oskar rhythmisieren den Reisebericht. Und diese gili kann sogar dem Eigenbrötler und Sonderling, der aus Oskar geworden ist, neue Lebensfreude entlocken. Die beiden werden ein Paar und verleben unbeschwerte Tage mit Jazzmusik, frischen Früchten und Überlandfahrten auf der tropischen Insel. Eine Art vorgezogener Honeymoon, denn kurz nach der spontanen Hochzeit der beiden verhilft Gili Oskar wieder zu seiner geliebten Sonnenschein, seinem Faltboot. Er kann nicht anders, als die letzten Etappen nach Australien noch unter den Kiel zu nehmen. Oscar wird den fünften Kontinent erreichen, aber als Deutscher umgehend interniert. Unbedingt will er seine Freiheit wiedergewinnen und Gili finden. Der Sound. Härteste körperliche Anstrengungen, Hunger und Durst, gnadenloses Brennen der Sonne. Die ständige Sorge um die nötigsten finanziellen Mittel. Von diesem Grundakkord wird Oscars Reise begleitet. Noch mehr übermenschliche Anstrengung bei schwierigen Bedingungen ließe sich wirklich kaum ertragen, auch nicht bei der Lektüre. Das weiß der Autor Gott sei Dank und verlagert den Schwerpunkt seiner Erzählung nach und nach weg vom Faltboot auf festes Land, wo Oscar auf Java, Gili und eine Heimat auf Zeit findet, und etwas Leichtigkeit einkehrt. Die Zeit in den Lagern ist dann wieder bleiern, aber der Autor erfindet so interessante Charaktere, die mit Oskar dort einsitzen, dass diese Kapitel zu den vielschichtigsten des Romans gehören. Der Autor Warum es noch keinen Roman über Oskar Speck gab, das war Tobias Friedrich ein Rätsel, als er den Stoff erst einmal entdeckt hatte. Doch dem Songschreiber und Sachbuchautor war auch klar, dass ihn dieser Stoff für seinen ersten Roman wohl überfordern würde. Ganz im Geiste seines Heldens, der Überforderung ja nicht scheute, begann Friedrich zu schreiben. Mit einer Rohfassung des Romans im Gepäck reiste er nach Australien, um den Nachlass von Oskar Speck zu studieren und Menschen zu treffen, die ihn gekannt haben. Dort paddelte er auch ein Stück mit einem Faltboot auf dem Meer. Tobias Friedrich schreibt seit den 90er Jahren Musik und Texte für seine Bands Victoria Park und Husten, und für andere Künstler. Vergnügungsfaktor? Mit höchster Anstrengung erreicht Oskar Speck eine große Freiheit. Eine unbekannte Welt öffnet sich ihm, während die Nachrichten aus dem gleichgeschalteten Deutschland zeigen, welcher düsteren Enge voller Zwang und Kaltherzigkeit er entkommen ist. Unkonventionelle, warmherzige Menschen, die ungekannte Lebensfreude unter südlicher Sonne und einige wenige wertvolle Freunde bilden die neue Welt des Abenteurers. In meiner Lieblingspassage aus dem Roman denkt er nach über das deutsche Wesen, denn viele Menschen haben erst durch ihn von Deutschland gehört und fragen nun, wie sind sie so, die Menschen in Deutschland? Sind sie lustig, die Deutschen? Sind sie nett, stark und freundlich? Oskar Speck weiß nicht, was er sagen soll. Tja, eine Frage, die auch heute noch Kopfzerbrechen machen kann. Für wen? Der Flussregenpfeifer ist ein Abenteuerroman, dessen sportliche Komponente Outdoor-Fans und besonders Wassersportler mitfiebern lässt. Aber mit jedem Paddelkilometer lässt sich auch beobachten, wie Oskar Speck zu einer Persönlichkeit heranreift, die sich dem Zeitgeist entzieht und sich aus Abhängigkeiten befreit. Nicht zufällig wird Mark Twain von Oskar und Gilly häufig zitiert. Eine Welterkundung aus der Perspektive eines kleinen Mannes, spannend, voller unerwarteter Wendungen und ehrlich erzählt. Denn Einsamkeit und mitunter Verzweiflung gehören ebenso zur Wahrheit wie der Glücksrausch des Gelingens und die Euphorie des Unterwegsseins. Urlaubslektüre, die mehr als oberflächlich fesselt. Zahlen, Daten, Fakten. Oskar Speck war insgesamt sieben Jahre unterwegs auf seiner Reise. Als Tobias Friedrich mit dem Roman begonnen hat, rechnete er wohl kaum damit, dass er zehn Jahre mit diesem Stoff verbringen würde bis zum fertigen Buch. Zur Belohnung hat der Bertelsmann Verlag ein besonders schönes Cover zeichnen lassen und dafür gesorgt, dass der 512 Seiten starke Roman gut in der Hand liegt und der Satzspiegel die Lektüre auch in der Urlaubssonne zu einem Vergnügen für die Augen macht. Der Flussregenpfeifer von Tobias Friedrich kostet 24 Euro. Das Buch bekommen Sie in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de. Ein Buch. Ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom Münchner Kirchenradio.